0: 二十五第十一章权势的衰弱。雷鸣远的经济实力其实并不雄厚，但又必须支撑着场面。虽然经济上是捉襟见肘，但是他和沈宝元聊天时从来不提起家累与负担，只是沈从旁了解到他最近两年来非常清苦。袍哥活动似乎并没有给他带来经济上实际的好处，在当地袍哥这个集团中。经济活动能力最强的是管事刘大爷，其次是多把子童念生雷鸣远，基本上未能得什么油水，所以只能算受袍哥。但是作为一个袍哥首领，他极好面子，对于家境的艰难他从不提起，相反倒喜欢夸耀自己的本领和财富。遇到陌生的客人，他总要在香场上请喝茶和吃酒菜。如果客人没有接受他的邀请，他会很不开心，认为有失面子。由于这样的挥霍，弄得家境一天不如一天。但是在码头做大爷的人，据说就是要这样广交朋友，才能吃得开。如果舍得花钱，会吹牛皮，再加上有雄心、有武艺，就能笼络更多的人，在袍哥中的地位就会长久。袍哥首领还得经常在各码头走动，以建立一个关系和权力的网络。1943年春天。雷大爷曾周游各地，转了一大圈，到过绵竹、大足等地，花钱十分豪爽，好像阔佬一般的，别人都称他为公爷，达到了心理上的满足，花了一笔钱换得了江湖上的虚名，结交了若干外县的弟兄，他认为真是不虚此行，但他这次游历结交的结果却是财务出现了极大的亏空，只好变卖家里的谷子填充缺口。舵把子都是尽量获取经济利益，因为他们的权势也是靠经济实力来支撑的。如前面提到的金唐和松，他为了控制更多码头，进一步扩大地盘，便主动和各码头袍哥交往，对他们的活动不仅不过问不干涉，有的还暗中支持。最后和各码头的舵把子商量，将九个码头合并成立一个总码头。1943年春。九码头合并成立同人公社，由贺松任总舵把子，总揽内外一切事务。总社成立后，有的人除在本地抢劫外，还外出打起发。这里所谓打起发，就是外出抢劫。贺以各种手段搜刮了很大一笔钱，供其挥霍糜烂。另外，他还唆使兄弟伙到处抢劫，他则坐地分赃。贺松家只有四口人。但常吃饭的却有两三桌，他们都是贺的爪牙、保镖。这些人依仗贺的势力，狐假虎威，横行乡里，大干伤天害理之事。而贺松也利用这些人残暴欺压百姓，攫取非分无义之财。虽然资料并没有说明贺松属于清水还是浑水，但从这些描述的活动看，他似乎是属于浑水。不过，一般浑水都和政府不发生关系。贺松却有着乡长的头衔，因此关于贺松的这些描述，或许我们可以做以下一些猜测：一是可能显示了民国时期袍哥的复杂性，清水和浑水的划分并不绝对，而且可能存在一定时间、一定地点、一定场合的河流；二是，在阶级斗争理论指导下的地方文史资料的写作，可能片面夸大了贺松作为坏人的那一方面。正如从本书我们所知道的，袍哥的帮规和行为准则是反对抢杀、劫掠、欺辱弱小的。如资料所述的这样一个袍哥首领，怎么能在地方建立起声誉和威望？三是贺松可能只是袍哥中的个案，并不能代表这个集体和成员一般的情况。也就是说，金堂的袍哥错误的让一个作恶多端的人物窃取了领导权。雷鸣远因着家中的田产、个人的财富而挥霍的炫耀过一时，也曾因着自己英雄武行的表现，而到达黄金时代中一流大业的地位。但是要永远风光是非常困难的。尽管雷鸣远使出浑身解数来维持影响，但一个不可否认的事实是，雷鸣远在江湖的地位已经逐渐不如以前。在“江山代有才人出”的江湖上。要想始终维持权势，谈何容易？雷鸣远也感到在外面的失意，以前的威风逐渐在丧失。虽然望镇的袍哥势力仍然在发展，但是他自己的威信却大不如前，心中有窝囊气，事事不如意，经常只能在家里发泄，在家里好像一个活阎罗，动辄就上天下地的大骂。也只有雷大娘可以制服他。但是夫妇间的关系却越来越坏，雷大爷经常早出晚归，甚至深夜才落家。显然，他的整个心都不在家庭上，不知道在哪里飘荡。雷大娘小心翼翼的维持一家的和平，但是雷明远并不在状态，整个家庭都在不安宁的状态之下过日子。过去袍哥是一个紧密的团体，但雷明远似乎看到他周围的人在渐渐远离。可能弟兄们已经发现，他是心有余而力不足，特别是在家庭经济趋向于破产，在武功方面也不能维系原有的地位及领导弟兄们的时候，他的声明逐渐动摇了。他从人群赏识的最高峰中骤然的跌下，由首领的地位几乎一变而为闲闲大爷了。一个有钱有势的袍哥首领得到的是实力。但雷鸣远的付出得到的更多的是虚名，因为他毕竟财力不足。固然可以花钱买得一时的风光，但是难以维持长久。世间事情的变化往往比预想的要快，有时候看起来一帆风顺，结果由于其中一环链条断裂，打击接踵而来，如多米诺骨牌一样倒下。要想拯救也来不及了。造成雷鸣远运转机器出问题的链条。就是他没有能按时交租，说起来有点难以理解。一个前副乡长、前保安队长、当地袍哥的副舵把子，竟然被给地主交租难倒了。由于没有按时交租，住在成都的游姓地主把这四十亩田转租给了蔡家。1945年腊月，新佃户蔡家到达，接收这四十亩田。雷家所住房屋也是属于地主油家的，也要转给新佃客，还举行了转店的请客仪式。左邻右舍及地方袍哥都请到了，新店客给雷家五十担米作为安抚和补偿。这说明可能当时的习惯是，如果老店户失点，新店户应该给老店户一定的补偿，也即是说，在相当一段时间内，老店户还不至于无法生活。这些粮食给他和家人一定的时间过渡。后面我们将看到这些粮食所起到的作用。按照乡下人的迷信说法。腊月里切忌搬家，但新店客一到，他们只好退出了正屋，暂时住在偏房里。由大厨房搬到小厨房，这真好像一个大家庭要趋向于没落的预兆。小厨房的梁上挂着一块蔡家送来的腊肉，雷大娘曾感叹地对家人说：“这几天吃着这肉的时候，想到这个家正是要垮的样子，就给这块肉起了一个名字，称为‘垮干肉’。”这里也可以看到。新电户竭力弥补给老电户带来的种种不便，老电户固然对转店有种种不满，但是当面对一个谦卑的新来者，也不好把气撒在他的身上。雷大娘在这个困难的时候，倒还保持着一点幽默，也算是自嘲吧。对雷大娘来说，这真算不得天要塌下来。她经历过比这更糟糕的状况，重新过贫穷的生活，对她来讲。并不是一个迈不过的坎，家里经济出了问题，自然会影响到他们的子女。儿子巨龙一直没有把心思放在学习上，继续上学对他似乎没有什么意义了。再加上当时的家庭情况不好，他干脆去了成都外西一个汽车修理厂当学徒。他素来很内向，与自己父母又没有多少感情交流，走后二三个月都没有回家，出去当学徒。也可能是他离开这个使他不快活的家庭和逃避读书的一个借口。学徒三年才能出师，沈宝元评论道：“学徒制度在现存的经济形态下，是资本家利用幼小劳动者的一种最畸形、最无理、富有包销性的坏制度。许多像巨龙这样年纪的小孩，名为学艺，实则整天做牛马，养活着终日无所事事的老板和他们的家小，供他们取益。”这三年中没有工资报酬，差不多把他们成长中的生命力全部断送在这机械的劳动里了。这里沈宝元批评中国学徒制度的不公平，的确有一定的道理。我们可以发现很多老板或者师傅把学徒当成劳动力驱使的例子。许多师傅并不正经传艺，学徒只得偷偷的学，所以才有了偷师学艺的说法。但是问题也不是这么简单，学徒制度的建立。给许多穷人家的孩子提供了一个机会，虽然这期间没有工资，但是店里提供食宿，解决了他们的生计问题。而且许多行业需要相当的时间才可能掌握必须的技巧，而且对需要学徒的行业来说，例如店员、跑堂、木工、砖瓦工等手工业者，如果要付工资的话，老板宁可去招熟练的工人。正因为他们可以通过招学徒节约开支，才给那些真正想学艺的穷人提供了一条出路。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。